0: Hola, hola, ¿qué tal? Bienvenidos al Rockstars de Día Viernes aquí en TXRadio.com, la primera y única radio de ciencia y tecnología de Latinoamérica. Estamos comenzando nuestro programa hoy, viernes 23 de octubre del 2020. El domingo hay plebiscito, aparentemente va a estar frío y lluvioso en parte importante del país. Así que salgan abrigados con su mascarilla, alcohol, gel, pero participen, porque lo peor que le puede pasar a un proceso de esta naturaleza es que participe poca gente, así que salgan con confianza y ojalá sea un lindo ejercicio. Hoy día, al menos acá en la capital del reino, está despejado la temperatura bien, bien primaveral, eh, cielos claros como para mirar hacia arriba, y justamente de mirar hacia arriba, de curiosidad infantil, de colores, de eclipses, del Big Bang, vamos a conversar el día de hoy con nuestro invitado, Rodrigo Contreras Ramos, que es ingeniero de formación de pregrado, luego máster en astronomía, doctor en astronomía, investigador postdoctoral del Instituto de Astrofísica de la Pontificia Universidad Católica de Chile y también del Instituto Milenio de Astrofísica, el MAS, y por supuesto, coautor de la serie de libros de Bruno, Bruno y la Luz, Bruno y el Big Bang, Bruno y los eclipses que se nos vienen ahora. Rodrigo, bienvenido a Rockstars.
1: Hola Gabriel, gracias por la invitación, muy contento de estar acá.
0: Gracias a ti por tomarte un tiempo y conversar con nosotros, con nuestros auditores sobre astronomía, sobre comunicación de la ciencia, sobre literatura científica infantil, que es un área tremendamente apasionante, pero vamos primero a lo primero. Eh, cuéntanos un poco cómo estás viviendo este proceso de la pandemia, cómo te ha pegado desde el punto de vista tanto personal familiar como laboral, cómo va esa investigación, cuéntanos un poco de eso.
1: Dale, bueno, como astrónomo en realidad la parte laboral eh, no cambia mucho, ¿eh? porque nosotros en realidad trabajamos con muchos datos, mucho, con mucha computación, ahora todas las reuniones son virtuales, así que básicamente lo que no está es el contacto social con los colegas, ¿cierto? Que a veces claro. falta el cafecito, qué sé yo, pero en general el trabajo va adelante, por un lado eso se puede hacer desde la casa, no hay problema. Pero también, yo desde marzo que empecé mi cuarentena, junto a toda familia familia, nosotros somos una familia más o menos grandota, somos seis personas que vivimos acá. Y por lo tanto, ese tema eh, no deja de ser, un, un digamos, una cosa complicada de, de, de llevar. Entonces, al final, hay que estar preocupado de los niños, del, del colegio. Entonces, he, ha sido difícil, por ese sentido, eh, dedicarme al 100% la, a, la, a lo que yo hago. Entonces, he tenido que dividir mi tiempo, básicamente, y... Y, y repartirlo entre los niños, entre la pega, entre qué sé yo, todos los que quehaceres, que antes yo un poco los desconocía, debo ser sincero, antes yo partía en la mañana a mi oficina, ¿cierto?, trabajaba, volvía a comer, tenía algunas labores mínimas, pero, pero estando en la casa se pasó que cambia, ¿no? o sea, hay mucho que hacer en la casa, ¿no? así que por ese lado, pero bien, dentro de todo bien, todo sano en mi casa, eh, no hemos tenido acercamientos con el coronavirus ni, de, ni tampoco de parientes por ahora, hemos sido súper responsables en realidad, así que bien en ese sentido y creo que he tenido el tiempo y se me ha dado también para poder ir procesando eh, el libro que salió ahora, de hecho es hijo de la pandemia este, este, este libro último, así que básicamente se lo debo a este, a este, a este momento que tuvimos de, de encierro. Yo sé que es difícil, pero, pero uno se da el tiempo a veces eh, y puede, digamos, hacer algunas cosas extra.
0: Vamos a estar conversando justamente acerca de eso, del último libro mm. el que se viene ahora. Oye, eh, ¿cuánto, queda tienen tus hijos?
1: Tengo una de, de 18, 19, que esa ya, digamos, ah, se, se la so, sola. Sí. sola. No, no, no es un tema. Pero después viene una de 10, 8 y 4. Y ahí, olvídate, son tres Brunos sí. más que tengo en la casa, o sea, es, es, es un tema. Pero, pero bien, o sea, es que al final eh, este, ha tenido sus pros y sus contras todo este encierro, o sea, se disfruta la familia como no lo has disfrutado antes, pero también se vive este, este momento complicado para la gente, ¿cierto? Uno que de repente está más cómodo que otro, lo, lo, lo siente así, te fijáis eh, Pero en ese sentido, eh, como familia, ha estado, ha, estado, ha estado bien. Los niños, ¿cierto? Un poco, un poco inquietos, claramente. Claro. O, eh, nada que hacer ahí pero por ahí salimos a correr un poquito eh, para pa despejarlo así que ahí pues ahí
0: hablando de inquietudes eh, ¿Eh? cuéntanos un poco cómo fue esto de, de tu camino que es bien curioso porque partes en la ingeniería y de repente es como el meme el meme que es el que está mirando para atrás y que está con la ingeniería claro. ahí del
1: brazo sí, pero ve
0: otra cosa que le llama la atención mucho más eh, da Exacto. la sensación de que fue, fue algo así no
1: había uno muy buena ahora que, que es este tipo que va caminando con su polola, digamos, ¿cierto? Y su polola claro. era, era, era Marte, y él miraba para atrás y es Venus. Ven, me claro. encantó, ¿cachai? Porque Venus ahora es el foco de la atención. Bueno, sí, yo partí como ingeniero. Eh, creo que tiene que ver un poco con que mi formación como científico llegó muy tarde, mi interés por la ciencia. Yo seguramente era un niño curioso, pero no tenía esta inquietud tan, digamos, no era, no, no sé, no, no era tan busquilla. ¿Te fijáis? Sí me interesaban las cosas me gustaba jugar a la pelota, me gustaba jugar con mis amigos, qué sé yo y de nuevo, no llegué a cuarto medio y estaba súper perdido, no cachaba nada en verdad, y al final terminé en ingeniería más que nada por un tema familiar mi papá es ingeniero y, y ahí había como un empujón, cierto como, oye, andate para allá, es como lo más simple las matemáticas y esa la, la parte, digamos, de ese lado no me, no me costaba tanto y así entré a ingeniería en, en, en la católica pero pero me empecé a aburrir, empecé empecé a aburrir y empecé a sentir que, que mi vida se iba a transformar en algo eh, que, que, no sé, como, como muy dedicada al lucro me parecía, tenía ese, ese tema, yo quería entregar algo distinto eh, y, y bueno, no sabía cómo en realidad, hasta que tomé unos cursos por ahí, optativos que te dan en la universidad y, y ahí tomé unos cursos de cuántica, de relatividad y se me abrió el universo, se me abrió la mente. O sea, yo no conocía nada de eso. Me había leído algo por ahí, pero me pareció tan fascinante el mundo que, que, que yo no conocía, ¿cierto? Que lo tenemos bajo nuestras narices, claro. pero no lo conocemos porque realmente a veces no nos damos el tiempo ni de, ni, ni de estudiarlo. ni No nos alcanza el tiempo realmente. Y, y lo encontré increíble. Increíble. Había una historia ahí abajo en el universo, digamos, microscópico y el macroscópico. Y son dos universos para mí que después se juntan. Pero es realmente Increíble, y ahí dije: No, esto es lo mío, de todas maneras, esto es lo mío. Y ahí empecé a hacer carreras paralelas, que sé yo. Entré en un magí, en, en la católica no había ni siquiera astronomía en ese tiempo, o sea, claro. yo soy de, de la vieja data. Y, y ahí tomé un magíster en física con una mención en astronomía, me encantó. Y de ahí postulé para afuera, digamos, de Batúo. Yo le empecé a mandar mensajes a los, a los, a los astrónomos de, de, del mundo, digamos, contándoles lo que yo había hecho, y por ahí algunos se entusiasmaron conmigo y me fui a hacer mi doctorado en Italia, así que terminé haciendo un doctorado en astronomía en Italia, postdoctorado, qué sé yo. Y ahí allá, estando allá, eh, estuve trabajando en un observatorio, como, como, guía, como guía del observatorio, y ahí me empecé a entusiasmar con esta cosa de la divulgación, o sea, de contar un poco la astronomía, todo lo que yo había aprendido como científico, que tiene un, un idioma, digamos, súper técnico, salía a la otra parte en estas guías turísticas y empezaba a conversar con la gente y la gente realmente se le abrían los ojos con todo este tema, con el tema de la astronomía y dije, qué interesante o sea, qué bueno el, el, la gente cómo reacciona frente a, a a este tema, que a mí ya me había producido lo mismo, entonces, y dije, esto hay que contárselo a la gente, esto, esto la gente lo necesita saber, la historia en una, del universo hay que contarla porque es muy nuestra y es muy alucinante es muy, alucinante, muy increíble, es muy yo creo que va más allá de cualquier historia de ciencia ficción, yo siempre lo digo, eh, la, la ciencia ficción es, es, es increíble, pero, pero la historia del universo, nuestra historia es real, y eso es lo que la hace para mí claro. una cosa absolutamente, digamos, increíble, alucinante. Yo realmente, entonces, empecé así, y, y me empezó a gustar esto de, 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 de la interacción con la gente, y con los niños, más que nada, también. Los niños que generalmente te hacen unas preguntas increíbles, que son súper, digamos, abiertos a preguntarte lo que ellos quieren, eh, y, y así pues, así fui avanzando un poco y, y... ¿Me querés decir algo? Sí, oye, en Dime. este camino
0: estaba pensando eh, Tu entorno, ¿cómo reaccionó a, este, a esta especie de desvío en tu camino? De estar eh, enfilado en la ingeniería Y de repente dices, ¿sabes qué? No es lo mío, yo creo que lo mío va por este otro lado Que es el magíster en Astronomía eh, ¿cómo, ¿Cómo reaccionó tu entorno a esa decisión en particular? Y después, ¿cómo fue la vida en Italia?
1: Eh, Torno, eh, lo oh. pasa es que lo pasa es que yo, a, por ejemplo, a, a, a mi familia, yo les di el cartón de ingeniería. Nunca nunca la dejé. Yeah. Yo hice, hice las carreras paralelas. Entonces Ahí un está. poco estaba, estaba cumpliendo. Fijas, aquí está el cartón, ahora yo tomo mi camino. Te fijas, así que por ese lado creo que la hice bien. Yeah. Y después la vi en Italia, increíble. Increíble. ¿Y es que ustedes? Estábamos en Bolonia. Yo estuve siete años uh, en Bolonia. Colonia, no, alucinante, olvídate los personajes que pasaban por allá. O sea, tú vais mirando esto. O sea, yo iba a las aulas donde estaba, quizás que, o sea, no sé, personajes importantes. Y, y allá se vive mucho el arte y se vive la ciencia. Te fijas? Y allá, eh, cuando se hacen actividades en la calle, es muy, es muy de calle, es muy callejera, una ciudad muy de, 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 de cerrarla el fin de semana y poner stand y cosas. Y siempre había un lugarcito para la ciencia. Te fijás? había iban los astrónomos y, y, y la gente se sentaba a escucharlo. Y eso a mí me parecía increíble, que le dieran ese espacio que yo sentía que en ese tiempo, no sé, 2008, todavía estábamos como recién ahí empezando acá eh, eh, con, el, con el tema científico, la divulgación científica, la comunicación científica. Eh, recién estaban apareciendo los primeros libros. Entonces, bueno, nosotros siempre hemos ido acá un poquito más atrasados de lo que pasa en Europa. Pero en ese sentido... Eh, me, me nutrí mucho, me nutrí mucho de, de lo que estaba pasando allá y del de interés que mostraba la gente por aprender. Entonces, y que creo que acá también está, ¿eh? yo creo que acá la gente tiene interés por aprender, sí. lo que pasa es que nos ha faltado un poquito quizás canalizar la información para que a ellos les llegue de manera más amena. y Creo que es lo que sí. se está empezando a mostrar hoy día. Hoy día ya eh, la gente está disfrutando más, o sea, tú eres uno de los que se dedica a esto y tenemos varios otros, digamos, eh, personajes que están dedicando parte de su tiempo a comunicar la ciencia y la gente lo valora entonces eh, en ese sentido Italia me abrió las puertas me abrió las puertas de seguro yo empecé a, a buscar libros de divulgación allá en las librerías eh, pero de niños había muy poco claro. prácticamente no había entonces cada vez que a mí me tocaba viajar suponte a, a alguna conferencia en algún país cercano qué sé yo iba a Inglaterra y me iba directo pum a las librerías eh, a la, a la, a la, a la, al sector niño, digamos, a ver qué es lo que había para ellos, y no había mucho incluso allá, y a mí me llamaba mucho la atención, entonces yo estaba con esta idea de hacer libros para niños, y decía ya, tiene que ser, o sea no está en ninguna parte, y bueno, y de hecho hoy día los libros, increíblemente, se están vendiendo en el extranjero, o sea, una cosa que es eh, muy satisfactoria en ese sentido, estoy muy contento por ese lado
0: Oye, es interesante este, este camino de de comenzar el, el postdoc allá en, en Bolonia la, la universidad más antigua del mundo, en operación Exacto. continua, Exacto. Eh, que, que ya eso le da un peso gigantesco en, desde el punto de vista histórico de estar en ese lugar que marcó durante varios siglos el progreso de la humanidad eh, y darse cuenta ahí en estas visitas ya, que son súper importantes, porque muchos científicos justamente eh, desarrollan habilidades comunicacionales en estas visitas que tienen que sí. interactuar con públicos distintos, que tienen intereses diferentes, interesarlos en lo que se está haciendo ahí, y eso finalmente termina siendo una gran escuela, eh, una claro. escuela que permite entrenar habilidades. Eh, cuéntanos un poco el perfil de los... porque no todo el mundo participa en eso, los investigadores, no todos los investigadores participan en esas actividades. Eh, el perfil de los que participaban, por ejemplo, en esas como guías voluntarios, ¿era similar al tuyo? ¿Era gente que tiene interés por la comunicación de la ciencia? Eh, ¿Y cuánto influyó esa actividad en desarrollar esta faceta que te termina después convirtiendo en un escritor de libros de ciencia para niños?
1: Eh, bueno, influyó muchísimo, muchísimo. De hecho, ya, bueno, como en todos lados, hay ciertos científicos, astrónomos que están encerrados en su, en su oficina, ¿cierto? Y de ahí no salen mucho y viven en su mundo técnico, digamos, y, y queda sí. ahí. Pero hay otros que les gusta esto de, 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 de contárselo a la gente. Y en realidad, yo, bueno, yo, yo cuando era era guía era en un observatorio, como a, a 50 minutos de Bolonia Un observatorio precioso que, que pasó por la, por la Segunda Guerra, tiene todavía marcas de, 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 de proyectiles, o sea, tiene una cosa histórica maravillosa. O sea, el espejo lo habían escondido cuando llegaron los alemanes, de esa onda, o sea, una, una cosa histórica maravillosa. Y entonces ahí llegaba la gente y abríamos este telescopio de maravilloso 60 centímetros con una cúpula de madera apagábamos las luces y le empezábamos a contar a la gente. Se abría la cúpula, se veía el cielo increíble y empezábamos a apuntar y a hablar de astronomía, de los objetos que íbamos a mirar y todo esto como a luz apagada. Entonces era... Yo además me sentía cómodo porque de mi hay uno como que está hablando a, la, a, los, a nadie, pero están ahí. Y de repente la gente te empieza a preguntar y empieza a, a, a embalarse con esto y tú te das cuenta que, que, que cuando uno quiere contar las cosas lo puede hacer entretenido y la gente se apasiona entonces eso para mí fue importantísimo y toda la gente que me acompañaba en esto, éramos todos súper apasionados y escribíamos cosas, éramos súper mateo en ese sentido, siempre queríamos estar con algún, digamos, fact algún hecho, digamos, interesante para que la gente eh, se impresionara y, y realmente fue una experiencia muy, muy increíble fue, fue digamos, el, de todas maneras el trampolín que me llevó a a empezar con este proyecto que hoy día ya lleva estos
0: tres libros, como decís tú. Oye, y cuéntanos un poco cómo termina este, este viaje por Italia, eh, cómo se gesta tu regreso a Chile, eh, uh -huh. cómo, cómo contrastas las dos realidades, la realidad de la astronomía en Italia, en Bolonia, eh, con una comunidad de un tamaño determinado versus la que te encontraste en Chile, eh, y, y en qué momento empieza ya a tomar forma la idea de empezar a escribir un libro de ciencia para niños.
1: Bueno, yo eh, estando ya siete años, igual empieza a ver un poquito de. de uno, uno empieza a echar de menos un poco. ¿eh? La familia está acá, qué sé yo. Igual está la tecnología que te permite el Skype vernos de repente. Pero, pero llegó el momento en que, en que pensé que ya había que cambiar. Después de siete años, entonces postulé un fondo, sí. Eh, y, 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 y mi apuesta fue: si me lo gano, vuelvo. Y si no, me quedo. Va. Y me lo gané. ¿Cachai? Entonces. Eh, y me lo gané y dije listo, este es el momento de volver a Chile y creo que volví en un, en un boom, muy buen momento, yo creo que la astronomía empezó a crecer acá a paso agigantado, llegué donde ya la astronomía estaba, estaba totalmente digamos, tenía una base increíble, yo bueno yo estoy en la, en la Universidad Católica, eh, muchos astrónomos, eh, mucha colaboración internacional, entonces ya era digamos muy parecido a lo que yo me había encontrado en Italia. Yo creo que no había nada que envidiarle. O sea, claro, en el, en el tema específico mío, claro, en Italia se trabajaba en eso, entonces era un buen lugar para que yo trabajar ahí. Pero cuando llegué acá, me, me encontré con un, con un grupo de astrónomos increíble, o sea, a nivel, a, a todo nivel, ¿te fijáis? O sea, nada que envidiar, y además con el beneficio de que tú tenías opción a, a, a ir a los telescopios, tenías un 10% de los telescopios. Entonces, eh, eso también te da un plus, ¿te fijáis? Para todos los proyectos que uno tiene en mente. Y, y al final encontré un grupo súper bueno ahora que soy parte del Instituto Milenio eh, de Astrofísica, tenemos un grupo maravilloso donde sí. tenemos eh, eh, muchos proyectos y además nos interesa mucho la divulgación científica o la comunicación científica nos interesa que la astronomía llegue a la gente y, y tenemos esta, esta esta idea de hacerla llegar digamos de manera entretenida ¿cierto? y, y estando ya acá Empezó, empezó, empezó la idea de, de los libros, ¿cierto? Un poco más que nada por este vacío que hay, eh, porque empezaron a salir muchos libros eh, para adultos, ¿cierto? Hay algunos niños que los pueden leer, qué sé yo, pero faltaba este grupito, este grupito, pues, este grupito de, 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 de niños que no necesariamente son muy entusiasmados por la ciencia, pero que, que a mí me parecía que había que contarles la historia de, 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 del universo. Y ahí fue cuando eh, me contacté con Carolina, ¿cierto? Mi colega, mi socia hoy día, eh, quien es la que hace todas la, 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 las ilustraciones y además parte del texto siempre. Y Empezamos con este proyecto. Empezamos con este proyecto muy, muy humildemente. Si hoy hagamos este libro, el Big Bang, contemos, no contemos grandes cosas al principio. No partamos por la supernova ni por el hoyo negro, que son las cosas que la gente claro. quiere escuchar básicamente. Cierto, es como pum, esas son las, el polvo estrella. ¿Cachai que somos hijos de las estrellas? Todas esas cosas son increíbles, pero nosotros dijimos, partamos más de abajo, partamos contando lo que hay en un vaso de agua. ¿Te algo tan simple como eso que tú lo tienes todos los días al frente tuyo. Y la historia que hay detrás de un vaso de agua es maravillosa. Entonces, partimos por lo simple. Y por eso partimos por el Big Bang, bueno, el principio. Y después ya eh, nos empezó a ir bien. Nosotros partimos como independientes. Después eh, nos tuvimos la suerte de llegar a una editorial increíble, a, a Penguin Random House. Y... Y ellos nos creyeron, nos creyeron nuestro proyecto y, y, y nos entusiasmaron a seguir. Así que de ahí salió Bruno la Luz, ¿cierto? Y ahora el, el, el tercer libro que está ahí, hoy día llegando a las librerías, y en este, en estos momentos. Yo todavía no lo toco, sí. eh, no, lo, no lo tengo.
0: Sí. Estamos, que... Vamos a conversar justamente de eso, de la progresión que ha tenido, de toda esta historia eh, Para pa enchufarnos un poco también en tu, en tu carrera astronómica, cuéntanos un poco eh, qué preguntas eh, tenías tú mientras estás haciendo el postdoc en Bolonia y ¿Y qué preguntas tienes ahora como investigador en, 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 el, en la católica? Uf,
1: tengo todas las preguntas del universo, ya. todas. O sea, <risa> realmente esta cuestión no termina nunca, uno va, va, va entendiendo cosas, pero siempre se genera, esto, esto es una, una rueda, siempre tú generas nuevas preguntas. Yo hoy día estudio el centro de la Vía Láctea. Eh, que es una zona muy complicada, pero donde hay mucha información sobre la historia de nuestra galaxia. Así que ese es mi tema hoy día de trabajo. Cuando estaba en Boloña también trabajaba siempre con, con, con objetos en nuestra galaxia. Nuestra galaxia es una de miles de millones, cientos de miles de millones. Y, y nosotros estamos como estudiando el vecindario, básicamente, ¿cierto? Mm. Eh, y preguntas todo el tiempo, ¿cómo se formó? Si todavía no lo sabemos realmente. O sea, hay ideas, pero, pero no llegamos nunca a... A, a, a decirlo con digamos con autoridad, oye, parece que se forma así. Todavía estamos muy, 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 digamos, eh, en una información que, que, que le falta mucho para llegar a... Bueno, no vamos a llegar nunca en realidad, es, por, es probable. Y además eso es lo que lo hace interesante, o sea, si no se nos acaba la pega y, y hasta ahí llegamos. Pero hay muchas preguntas, hay muchas preguntas que hacerse. Eh, el universo además no deja nunca sorprenderte, te asombra todo, todo el tiempo... Eh, no sé, cada año aparecen cosas nuevas aparecen ondas gravitacionales, aparecen hoyos negros de, de, de masa intermedia aparecen, qué sé yo miles de cosas que ni siquiera las imaginamos y hay que empezar a dar vuelta la, la, quizá al sentido común que, que nos hace pensar a veces, ah, esto debe ser así, y no, pues no es así y eso nos da todo un material para seguir estudiando entonces yo creo que las preguntas son infinitas, yo me hago preguntas todo el tiempo con respecto al universo Oye, que Qué interesante esta,
0: esta suerte de camino paralelo, ¿cierto?, de estar dedicándose a la generación de conocimiento con estas preguntas fascinantes sobre cómo funciona nuestro universo, qué hay en el centro de la galaxia, cómo se organiza, eh, y de la mano con eso estar teniendo esta inquietud de cómo comunicarle eso al público, que tú lo dijiste, estaba un poco más abandonado, porque había poco material de divulgación científica para el público infantil, porque probablemente tiene desafíos que son difíciles de abordar, particularmente cuando esa comunicación es realizada por profesionales que fueron mm. formados de manera sólida en ciencia, sí, claro. pero no es narrativa, no en contar no, historia, y por lo tanto contarle una historia mm. que le haga sentido a una niña o a un niño mm. de temáticas que son complejas, pero que se pueden Seguro. explicar, es un desafío gigantesco, Gigante. eh, y ese camino, ese, esa forma de parar la historia, eh, creo que va a ser eh, fascinante compartirlo contigo, después de esta pausa musical que vamos a tener ahora, vamos a volver, por supuesto, con el trabajo de divulgación que ha hecho Rodrigo con su socia, Carolina Ondurraga que se encarga de la parte de las ilustraciones, ¿cierto?, y que juntos han construido estos relatos tan bonitos que vinculan a la investigación científica en astronomía. Y estas preguntas fascinantes con el público infantil, que, como dijo Rodrigo, eh, no tenían acceso mm, eh, masivo, ¿cierto?, a textos de divulgación científica. De eso vamos a estar conversando después de esta pausa musical. Vamos con Silver Chair, esto se llama Tomorrow. Vamos y volvemos. 12 con 32, estamos aquí en TXRadio.com, científicamente rockera, viernes 23 de octubre del 2020. Y estamos teniendo una muy entretenísima conversación con Rodrigo Contreras Ramos, que es ingeniero, magíster en astronomía, doctor en astronomía e investigador postdoctoral del Instituto de Astrofísica de la Universidad Católica y también del Instituto Milenio de Astrofísica, el MAS. Y por supuesto, vamos a hablar ahora de su otra faceta, de esa faceta que lo tiene ahí en las librerías, y uno va y ve que alguien habla de Bruno. Cuéntenos un poco, Rodrigo, ¿quién es Bruno?
1: Bueno, Bruno es un niño de 8 años, ¿cierto? Eh, no tiene idea de ciencia, en verdad. Es bueno para el play, bueno para el celular. Eh, desordenado, pero muy desordenado. Eh, pero curioso, pues curioso como todos los niños. Entonces... Eh, digamos que nuestra, nuestra historia parte cuando Bruno está de vacaciones, en realidad los 10 días ya no, no no puede más, no puede más de, de, de aburrido. O sea, hizo todo lo que tenía que hacer con el teléfono de la mamá y con el PlayStation y con qué sé yo. Y de repente eh, encuentra una lupa, ¿cierto? Que la tenía botada por ahí, se la regalaron en algún momento, algún, algún tío, digamos, vision, eh, visionero, ¿cierto? Le entregó la lupa y él la metió debajo de la cama, entre las cosas que no usa, y la encontró. Y esa lupa le abrió la mente. O sea, desde ese momento, Bruno se da cuenta que, que, que hay un universo por descubrir en todos lados. Y así parte esta historia, ¿cierto? Con él, él, eh, entendiendo lo que hay bajo sus narices, con esta lupa, y, y de a poco se va metiendo, porque después conoce a este personaje que se llama Hidrógenes Cortines Pulgar, que es un átomo de, de, de hidrógeno, ¿cierto? Que vive en su vaso de agua y que nació en el Big Bang. Entonces conoce toda la historia del universo y a partir de eso empieza esta relación entre ellos, una relación de amistad, donde eh, Hidrógeno le empieza a contar la historia del universo y de la astronomía, básicamente. entonces eh, Y ese es, Bruno, pues. ese es Bruno, un niño eh, que, estimulado, alucina con las cosas que le cuentan. Después se lo pero olvida, ¿no? que... después al rato bueno, como que ya se fue a, a otro lado, pero... Dime.
0: Y oye, ¿y nace de dónde? Eh, ¿Inspiración de algún hijo tuyo, algún sobrino...? Tú, tú mismo, a lo mejor, ¿cómo, cómo, ¿cómo se arma este Bruno?
1: Yo creo que es que, en de personalidad, debe tener mucho de, 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 de mía ¿eh? me imagino, porque yo también era un poco así. Eh, no un gran apasionado, pero, pero, pero me interesaba cuando me contaban cosas, que me las contaban de manera entretenida, mucho mejor. En realidad, yo creo que te pueden contar cualquier cosa, si es de forma entretenida, tú lo vayas, tú, tú lo vayas a pasar bien. Mm. Eh, y físicamente se parece mucho a mi hijo Ismael, que, que cuando estábamos con Carolina por ahí tirando las primeras ideas, que seguramente fue la parte más complicada del libro, oye, ¿quiénes van a ser los personajes? ¿Cómo los vamos a tratar? ¿Cómo los vamos a vestir? Eh, apareció Ismael vestido con una polera, que es la que lleva Bruno hoy día en, la, en el libro, y un poco chascón, así como, listo. Y ella, ella que tiene esa, esa visión artística, ¿cierto? Dijo, listo, aquí está nuestro personaje principal. Pum. Y ahí nació Bruno, un poco una mezcla de personalidad mía con físicamente parecido a mi hijo Ismael.
0: Y, y ahí también hay un vínculo súper importante entre quien, quien escribe y quien ilustra. Eh, porque los personajes tienen que comunicar visualmente también esas inquietudes que tienen en la cabeza. Eh, hay, una, hay una suerte de mixtura justa eh, entre, entre lo que se describe y lo que uno ve ahí eh, En ese sentido, cuéntenos un poco Cómo ha sido el trabajo con Carolina Hace cuánto se conocen eh, Cómo ha sido el trabajo para poder transmitir visualmente Estas características también que tiene Bruno en su cabeza
1: Bueno, yo partí con, con este proyecto Tuve unos uno inicios fallidos ¿eh? con algún Empecé con otra con otro grupo Y no, no no me resultó mucho A Carolina la conozco desde hace mucho tiempo o sea es, es la señora de un muy amigo mío del colegio Compañero de kinder en el colegio y yo sabía que ella era artista, pero no, no a veces uno no conoce tanto a las señoras de sus amigos. ¿no? Te fijáis como que se dedica a parrillar. Y, 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 y no sé. Y, y de repente conversáis un poquito con ellas, qué sé yo, a, a algunas más cercanas. Pero de ella yo sabía poco. Y de repente supe que ella había escrito un libro para niños. Entonces lo fui a ver a, la, a una librería y me encantó. Y, entonces, y de ahí, en, en una de nuestras juntas, le, le dije, oye, tengo este proyecto, ¿qué te parece? Y ella, encantada, aceptó, le conté toda la, toda la idea, y desde ese momento empezamos a juntarnos, ¿no? Y ella es una persona muy interesada en, en aprender, ¿cierto? Es artista y tiene, y tiene eso que yo necesitaba también, porque necesitaba también que alguien me aterrizara las cosas y, no, y, y me dijera, oye, esto se entiende, esto no se entiende. O sea, yo necesitaba un primer filtro, y ella en ese sentido fue, pero esencial, ¿te fijáis? Y... Y así empezó, eh, y ella, ella eh, ilustra muy bien, es muy talentosa, y nosotros le dedicamos mucho a eso también, a la parte visual de los libros, eh, aparte del texto, usamos mucha, mucha ilustración que lo vemos como un, un descanso, básicamente, como tú decías al principio, igual estos temas son, tienen una cierta complejidad, y... Y hay que tratar de... Nosotros lo vemos como un descanso que le damos a los niños cuando le metemos algo muy medio así, como que es complicado, pum, y de ahí se relaja, te y con un chiste, con un, con un... Claro, como para bajarle el nivel de, 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 de humo en la cabeza. Y ahí vienen las ilustraciones, los chistes, los experimentos, eh, qué sé yo. Así que ha sido esencial. O sea, sin ilustraciones estos libros seguramente no habrían podido existir. Y hay un
0: viaje que es súper complejo, que tiene que ver con cómo proyectos de esta naturaleza, uno que viene de un mundo donde tiene completo... Descu... La cercanía más grande que tenemos con el mundo editorial son los papers. no todo. Pero este mundo de la editorial, del libro, es completamente distinto. Eh, ¿Cómo fue ese viaje de tomar un proyecto que tú querías mucho, que te gustaba, eh, porque estabas tú adentro y estaba tu hijo también metido ahí con la inspiración? ¿Cómo se convierte eso finalmente en un libro físico que termina disponible en las librerías de Chile? y que más adelante se convierte en más libros. ¿Cómo, ¿Cómo fue ese viaje? Que puede ser a veces un poco frustrante, otra vez un poco más, Seguro. más liviano. ¿Cómo fue, ¿Cómo fue en el caso tuyo, de ustedes?
1: A ver, yo, claro, como tú decís, está la parte técnica, que sinceramente no se entiende nada, solamente se entiende entre pares, digamos. Los pares nos entendemos cuando hablamos de astronomía eh, y, claro. y el, el, el desafío era cómo llevar esto, cómo traducirlo, básicamente. si al final, eh, eh, tiene su complejidad traducir todas estas cosas. Sí, claro. Entonces, no sé, pues al final empezamos empezamos a trabajar juntos y, y, y Carolina me ayudó mucho en ese sentido, ¿cierto? Como cómo aterrizar las cosas, como te decía y... Ahí está, me sé qué, es uno habla mucho mucho. Sí. Eh, ya, entonces, ¿para dónde iba? Se me fui, se me fue la...
0: Sí, tranquilo, en el fondo tiene que ver con cómo el proyecto, esa idea que mm. tienen en la cabeza, que ustedes quieren mucho... ¿Cómo sí, claro. se convierte en un libro? Porque uno tiene que finalmente llegar a una editorial y decirle, mire, sí, claro. tengo este ah. proyecto. Y te dicen, es claro. que no me interesa. O sea, es que está súper bueno. bueno, pero cámbialo. Ese, ese tránsito de convertir el proyecto en ya. un libro que te después de ponerle una librería.
1: Sí, lo que pasa es que nosotros nos tiramos el piquero solo, en realidad. Nosotros escribimos Bruno y el Big Bang, que fue nuestro primer libro, y básicamente confiando en que lo que estábamos haciendo era bueno. Y llegamos y lo escribimos por nuestra cuenta tuvimos un corrector que digamos conocido eh, y lo imprimimos nosotros, lo imprimimos claro, nosotros una con, una, con una autoedición, siempre con la colaboración del MAS, eso fue muy importante también para pa, pa decirlo, sí. porque ellos ellos también eh, imprimieron una cierta cantidad de libros y ahí el libro empezó a circular, empezó a circular porque nosotros íbamos a los colegios de escasos recursos, hacíamos talleres, mostrábamos el libro... Y así fue la primera etapa, digamos, del libro. Autoeditado, eh, yo me iba a la, no sé, a las librerías cercanas, lo ofrecía, hoy oh, tengo este libro, listo, dame alguno, y empecé así. ¿fijáis? Hasta que de repente dijimos, ya, pues vamos a alguna editorial. Pues. Y, y lo empezamos a ofrecer en la editorial. ¿eh? Nunca se nos acercó alguien antes que nosotros fuéramos para allá. ¿sí? Porque en realidad no tenían cómo conocernos. ¿fijáis? Nosotros no teníamos páginas de Instagram, no teníamos redes sociales. Éramos muy pollitos en esta cosa. Entonces... Eh, ya, tocamos la puerta, por ahí una editorial nos dijo, ok, nos gustó el proyecto y ahí empezó como a, a partir del factor suerte, porque estábamos a punto de firmar ese contrato y nos conocieron de la editorial Random y nos, no, y nos hicieron la contraoferta y ahí empezó, digamos, el dilema y terminamos con ellos. de ahí ellos se entusiasmaron, nos dijeron nosotros nos encanta lo que están haciendo, queremos eh, llevar la ciencia a los niños y todo nuestro apoyo y ahí ya como que la cosa se suelta y te lanzaste al final. Y, y paralelamente yo empecé con una cuenta en Instagram que se llama Píldoras de Astro, donde dije, bueno, veamos si el público le gusta un poco la manera en que yo entrego estas pequeñas dosis de ciencia, de astronomía. Y me empezó a ir súper bien, pues, o sea, la gente empezó a, a, a agradecer mucho que, uno, que alguien se preocupara de, 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 de entregarle este conocimiento de astronomía y que vaya tan, tan lejano, qué sé yo. Y ahí se empezaron a complementar las cosas, como que se empezó a juntar todo bien, todo empezó a andar bien y terminamos con los libros, con, la, con el, el, el Instagram, y ahora tenemos el Instagram de Bruno y el Universo, ¿cierto? Que es donde mostramos nuestras actividades, donde hoy día estamos sorteando un libro, por ejemplo, un, un libro de Bruno, eh, donde, hemos, donde tenemos, mostramos los talleres, donde vamos adelantando cosas, un poco siempre, y de hecho el tercer libro tiene mucho que ver con el Instagram, es muy, muy, muy cómics, es muy de, muy de esa onda, distinto a los otros dos, a los primeros dos que
0: hicimos de hecho me acabo de meter aquí en Píldoras de Astro y ya está uh -huh. ahí para que lo vean ahí, está Bruno ahí y está. los clips listo ya listo y dispuesto para enfrentarse Exacto. a lo que se nos viene ahora el 14 de diciembre oye, y claro, uno dice ok, está el proyecto, el Bruno y el Big Bang gustó eh, los, eh, los, se asocian ahí con una editorial grande, con Penguin Random House, ¿cierto? Eh, pero después vienen más libros ¿no? Viene Bruno y la luz, y ahora viene Bruno y Exacto. los eclipses. Eh, y por lo tanto ya es una serie de libros de ciencia, de astronomía en este caso, y de preguntas sobre el universo, para niños. Eh, y por lo tanto empieza a agarrar un cuerpo que es distinto, eh, y uno se empieza a encariñar, y los personajes comienzan un poquito a crecer también. Eh, la, las historias comienzan a hacerse un poquito más, más, más complejas. ¿Cómo han vivido ese proceso de ir creciendo ustedes también, como comunicadores científicos de la mano con Bruno a medida
1: que vamos publicando más libros. Sí, de hecho, es complejo eso, porque uno parte, uno parte muy, muy, a pasos bien pequeñitos, porque de repente te das cuenta que empiezan a gustar los libros, y, pero eso además implica un desafío. O sea, un desaf la, la segunda parte de la película nunca es tan buena como la primera, pues entonces tú decís, eh, encantó Bruno y el Big Bang, chuta, tenemos una tremenda vara, tenemos que superarla. Y con Bruno y la luz también nos ha ido súper bien, hemos tenido súper buenas, buenas críticas, eh, y con Bruno y el, eh, Bruno y los Eclipse no lo sabemos, todavía no lo sabemos porque además es, 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 un, es un piscinazo eso. Eh, estamos cambiando de formato, básicamente, con este libro. No, no es de los no es no es no es parte de la saga. De hecho, nosotros tenemos en mente una saga que parte con Bruno el Universo, Bruno el Big Bang, Bruno de la Luz, y de ahí viene Bruno las Estrellas. Nosotros en febrero o enero de este año estábamos para empezar a escribir Bruno las Estrellas. Y de repente fue como, oye, pero vamos a tener un segundo eclipse en Chile, po. Y el año pasado salieron dos libros de eclipse y ninguno era para niños. No, ¿sí? Entonces dijimos, ya pongámosle, en tiempo récord tenemos que sacar un, un libro de Eclipse y quizás era muy complejo eh, hacerlo como una continuación de las historias, porque eso yo a mí me cuesta bastante más inventar la historia como las aventuras de Bruno claro. eh, para que no se repitan digamos para siempre, entregar algo nuevo, algo divertido en cambio la ciencia yo lo tenía bastante clara de lo Eclipse, así que ahí fue cuando decidimos, ok, hagamos un formato distinto un libro de, de, de tipo cómic que tiene que ver es más parecido a un Instagram donde nosotros entregamos información con chistes con humor, con Marto Humor, con mucha ilustración entonces no hay aventuras en este libro, pero sí está todo lo que hay que saber de manera muy simple tenía con experimentos sobre los eclipses y ahí está el resultado, nos muy bonito es un libro con un formato cuadrado grande, con colores eh, maravilloso yo creo que va a gustar mucho
0: yo estoy esperándolo, me lo, me lo acabaron de mandar de ¿Es la, que yo pregunté, la editorial
1: pregunté no, si, viene... si lo tenía
0: Viene camino, camino. Me, me, me escribió ayer, eh, me escribió ayer de la editorial, Diana me escribió, saludos Diana, el libro viene en camino, así que en cuanto lo tenga lo vamos a subir ahí a Instagram, el bueno. eclipse viene el 14 de diciembre, pero ocurrió esto de la pandemia, mm. eh, que tienen jaque, ¿cierto?, cuánto nos podemos mover, eh, sí. y, y yo creo que más que ser un problema para el libro puede ser mucho mejor, porque finalmente se va a convertir en una de las formas de acercarse a un evento que muy probablemente van a tener que seguir tal vez por eh, por televisión, por Skype, por Zoom, eh, por gente que va a estar ahí reporteando. En el caso tuyo, ¿tenías planes para ir a la, a la novena región? Cuéntanos un poco cómo está eso y cómo lo vislumbran. ¿Tienen ya decidido si van o no van? ¿Cómo, cómo va eso? ¿Qué?
1: Sí, la verdad es que en ese sentido fue, fue, es un poco lamentable nuestra historia porque como el Instituto Milenio de Astrofísica teníamos miles de planes teníamos ya habíamos estado en Cachilluyo el, el 2019, sí. donde hicimos un, un tremendo evento, llegó mucha gente lo pasamos súper bien entonces queríamos replicar esta, esta cuestión porque y empezamos a, a digamos a generar ideas nuevas teníamos lugar y íbamos a estar en, en en Pitruzquén, con las comunidades de allá, o sea, había una cosa bien bien power que estábamos que estábamos pensando. Y llegó el tema de la pandemia, que lo empe empezamos a patear, no, oye, pero a lo mejor no sé no sé si lo vamos a hacer, y al final tuvimos que abortar todo. Entonces hoy día, el Instituto Milenio no está haciendo ni una actividad como instituto, y un poco estamos todos de li libre acción. Cada uno ya. un poco hace lo que quiere. Eh, yo eh, tengo interés de ir a Pucón, o sea, de hecho, el, el, el del año pasado no lo vi con mi hijo, y ese es un tema que un poco hoy día me duele. O sea, yo el año pasado partí por Pega para allá y, y, y lo vi solo, lo disfruté muchísimo, pero me faltó el, el, la familia al lado para disfrutarlo en conjunto. Y este año quiero hacer eso, quiero partir con ellos, si es que se puede, obviamente. Eh, y estar en Pucón, estar en Pucón y vivir esta segunda experiencia, y si el coronavirus permitiendo, y clima también, que no es, que no es menor, eh, tiene que estar despejado ese día. Eh, así que sí, es un tema, tuvimos mucha mala suerte. Fíjense que eso es es muy poco probable tener un eclipse que coincida justo con una pandemia. Es como, no, no sé, me está, me está molestando. Y, y, y sucedió nomás, sucedió. Y en ese sentido el libro, bueno, eh, el libro prepararse para un evento como este, o sea, es muy distinto que te cuenten de un eclipse a verlo. Es como que te cuenten, oye, Saturno tiene anillos y la Luna tiene cráteres. Pero tú metías el ojo en un telescopio y te cambia, y te sí. cambia el mundo. Sí. Te de no puede ser. En realidad, estas cosas son reales. Mm. Y con un eclipse pasa un poco lo mismo. Eh, es un evento tan impresionante que, que hay que vivirlo. Una vez en la vida, hay que vivir un eclipse. Yo era bien escéptico a, a, a lo increíble que podía ser. Y así, bien, puede ser. Hasta que estuve en Cachilluyo, realmente impresionante. Sí. Realmente es impresionante.
0: Realmente, es realmente impresionante. Y me tocó verlo con María Teresa Ruiz arriba de un avión. Ah, eh, ah. Sobre, ah, sobrevalando bien, en el avión de Nat Geo y, y ella me contaba yo nunca he visto un eclipse y el claro. profesor Massa también me dijo yo nunca he visto un eclipse era súper ¿sí? genial porque astrónomos de renombre con grandes carreras, Exacto. premios nacionales y no habían visto un eclipse y justamente la parte emocional, la parte emotiva de ver el, el sol ocultándose sí. ahí era sí. realmente impresionante y en ese sentido éramos todos iguales lo disfrutamos todos como todos, niños todos, todos, este igual. evento eh, independiente de cuánto sabía uno y cuánto sabía el otro eh, claro. Lamentable que como tú dijiste que nos toque la pandemia junto, justo con un eclipse eh, que vamos a tener en la nueva región, el eclipse va a ocurrir de todas maneras, ¿cierto? Sí, claro, ojalá, no, poder, claro. ojalá poder viajar, en caso que no se pueda, evidentemente vamos a tener probablemente eh, el uso de imágenes. Eh, tú contaste también entre medio que Bruno salió de Chile, además, ¿no?
1: Los libros, sí, los libros están, se están vendiendo afuera, tú decís. Sí, sí, pues. sí, llegaron, llegaron los libros, están en China, en coreano, en, en Corea. Y ahora en Italia, salen para la Navidad, salen en Italia. Bueno, están en México no, también. no Es notable, es notable cuando te llega la portada de tu libro con letras chinas. Yo no lo podía creer. <risa> o sea, era como No, no te creo. A los chinos les puede interesar esto. Y, y lo están traduciendo. Y de hecho, un chino me contactó por, por, eh, por el Instagram, por Píldoras de Astro Y me va haciendo preguntas, porque igual los libros están escritos con, con un cierto slang. ¿cachai? Muy, muy chileno, muy de nosotros yo no sé cómo qué es lo que van a entender ellos qué es lo que van a traducir que ni siquiera puedo saber lo que van a decir en el claro. libro Ciegamente dice ok, el libro está traducido bien pero no tengo la menor idea qué es lo que están traduciendo pero sí eso estamos muy contentos por eso porque se si estén vendiendo los libros afuera eh, eh, es un logro para nosotros estamos muy digamos motivados además nos motiva para seguir porque quiere decir que nuestra fórmula está dando resultados entonces estamos muy motivados a seguir para adelante y ojalá que los libros lleguen a muchas partes. En realidad a nosotros nos interesa también mucho que llegue, que llegue a rincones. Y en ese sentido, por ejemplo, pa, pa, con Bruno los lo Eclipses, un, hicimos una certa de convenio con, con la editorial y el MAS pudo imprimir 2.000 ejemplares a, a un valor, digamos, súper conveniente. Y esos 2.000 ejemplares los vamos a repartir. Los vamos a repartir para los niños de la, de la novena región y de la décima región para que ellos lo puedan tener y disfruten de este eclipse. Y, y eso lo, me tiene muy, muy contenta esa iniciativa. Eh, creo que es importante que los libros lleguen a todos lados. Eh, eso para mí es, es, es crucial. Sí. Eh, a veces nos olvidamos que pucha, lo, lo, los, precios, lo, lo, los precios de los libros son, son altos, ¿cierto? Y que lamentablemente el acceso que tiene la gente eh, es restringido. Es, es, es poca la gente que puede tener acceso a los libros. Y creo que la ciencia hay que repartirla para dos lados, bueno, todo en realidad, pero en mi caso la ciencia me interesa que los niños de Teodoro Schmidt o de Puerto Saavedra, que van a vivir una cosa que no lo han vivido nunca, hace 450 años que no hay un eclipse en esa zona, y puedan haber leído antes el, el libro y vean este espectáculo con todo el conocimiento y el sabor es distinto, lo van a disfrutar muchísimo, a mí me parece que, eh, y eso me tiene muy contento. Muy, muy, muy contento. Así que aparte de llevarlo para afuera, ojalá que, se, que, que llegue también a Chile. A mí me, gusta, me gustaría mucho que llegara a los rincones. Eso, esa es un poco sí. mi, mi, mi motivación también. Y por eso también le agradezco mucho a la editorial y al MAS que eh, me apoyen en todo esto.
0: Sí, tú, de hecho has mencionado varias veces al MAS, eh, que es un instituto milenio, que son estos eh, centros colaborativos de investigadores ¿cierto? financiados por el Estado chileno, que tienen un fuerte componente de vinculación con el medio. De hecho, hay un programa especial, que es el PME, ¿cierto? Uh -huh. Que permite que los milenios, los institutos y los núcleos se vinculen con el medio. Hay un fuerte interés por comunicar la ciencia. Eh, ¿Cómo ha visto el MAS, por ejemplo? Uno ya puede adivinar que muy bien, pero ¿cómo ve más eh, tu trabajo como divulgador científico? ¿Cómo lo complementas ahí además con tu
1: investigación? Eh, está muy contento. Seguramente está muy contento porque porque hemos tenido muy buen feedback, básicamente. Eh, hacemos Estamos muy comprometidos no solo a repartir libros, sino también a hacer talleres, a, a, a enseñarle a los niños. Eh, entonces, para el más, yo creo que ha sido una cosa importante eh, que tengamos la posibilidad de tener estos libros, ¿cierto? Y, y, y regalarlos muchas veces. Y eso a mí me, me pone muy contento. Y, y, y llevarle la ciencia a los niños, ¿cierto? Eso para eso mí, yo creo que, y para pa todos en realidad, eh, como instituto, es, eso es muy es muy valorado. Es muy valorado que, que hagamos eso. Entonces, yo creo que están súper contentos. Y claro, obviamente que, eh, por una parte, uno al final tiene que sacrificar un poquito la otra, la, la parte científica, ¿cierto? No tenía el tiempo para hacerlo todo. Eh, pero uno o sea, al final se las va arreglando. Yo tengo mi grupo de colaboración, tenemos reuniones siempre. O sea, estamos siempre avanzando en la parte científica, digamos, la parte dura de la ciencia que hago todos los días. Eh, pero también estamos siempre en contacto con nuestro comité creativo, inventando cosas nuevas, instalamos un sistema solar de escala en la, en la Universidad Católica, sí. muy bonito, eh, que lamentablemente lo inauguramos sí. como tres días antes de que saltaran los tapones y nos tuvimos que encerrar la casa, así que las visitas no fueron muchas, pero quedó muy lindo y para adelante la gente va a poder ir, ahora ya lo tenemos en audio, estamos siempre avanzando en ese tipo de cosas, siempre estamos con proyectos, con ideas, eh, todo lo que sea acercar la ciencia y la astronomía, en, en particular a, a la gente, a la ciudadanía, que la disfruta tanto, creo yo.
0: Exactamente, particularmente, como decías tú, la astronomía, que tiene una gran bajada en nuestro país, producto de estos grandes telescopios que se han instalado en Chile, por las imágenes, por supuesto, que generan este vínculo eh, artístico con eh, la visión del, del espacio, que genera imágenes muy, muy bonitas. Eh, qué interesante esto, Rodrigo, que esta historia parte contigo buscando libros de divulgación científica para niños, y la frustración de no encontrarlos te lleva a tú mismo a generar mm. ese, ese, sí. ese producto finalmente de comunicación científica mm. porque la mayor parte del tiempo uno se encuentra con esto y se da ah, que lata no hay pero el caso tuyo mm. fue que lata no hay, lo voy a hacer yo eh, lo que ciertamente ha generado un, un gran impacto, para quienes nos están escuchando, ¿dónde pueden encontrar los libros de Bruno? Eh, ¿y cuándo tiene fecha ya para que esté disponible este nuevo formato de Bruno y los Eclipses? Mm -hmm.
1: eh, bueno, en la página del, del Instagram en la página del Instagram Bruno y el Universo CL hay un link arriba donde eh, están todos los posibles lugares donde puedes encontrar todos los libros. Recién hoy supe que, por ejemplo, en la Feria Chilena del Libro ya está a la venta. Hasta, hasta el día de hoy exacto. era solo preventa. Así que ya se puede encontrar. Ahí están todos los links para encontrar todos nuestros libros. Eh, exacto. Link Tree. ¿se el llama? Link Tree. Eh, sí, eh, el Link Tree de que Bruno. Es muy útil. Es muy útil. Eh, porque ahí uno puede buscar las distintas posibilidades que te da... Eh, esta, esta aplicación y ahí voy a estar actualizando vamos a estar actualizando todo el tiempo dónde pueden encontrar el libro desde hoy día yo todavía no lo tengo eh, realmente así que nunca lo he, o sea, he tenido tengo una maqueta que se desarma todo el día. una maqueta pero el, el libro el libro no lo tengo y estoy muy ansioso de que me llegue eh, así que esa pues la invitación es a que, a que nos visiten en la página a que busquen el libro lo conozcan eh, ya está a la venta Así que nada, pues ahora a informarse eh, Para poder disfrutar el eclipse Estén donde estén, ¿cierto? Sí. Eh, va a ser siempre una, una cosa interesante Porque además no hay solo eclipse acá en este libro Hay relatividad general de Einstein Hay historia eh, eh, Hay física Hay um, actividades Que se pueden hacer para el eclipse Hay un poco de todo Entonces tratamos de abarcar muchas historias de, La historia del sol, la historia de la luna, la historia de la tierra Tratamos de abarcar todo lo que hay, hay una cantidad de historias increíbles que tienen que ver con los eclipses, desde la, eh, cuando se confirmó la teoría de realidad de Einstein, que nosotros la tocamos acá, un tema complejo, pero creemos que eh, se va a entender, así que eso es un desafío, pero creemos que lo vamos a lograr.
0: Notable, si sí que lo saben, pueden ir ahí al Instagram, Bruno y el Universo CL, y en la página de Instagram de Bruno pueden encontrar en el Linktree todos los lugares, pero básicamente en todas las librerías de Chile sí. van a encontrar los libros de Bruno y la Luz, Bruno y el Big Bang primero, Bruno y el Big Bang, Bruno y la Luz, y ahora este nuevo formato que va a estar disponible. Tú nos decías que ya está llegando algunas librerías, así que atentos. Durante el fin de semana si quieren ver un libro, por ejemplo, pueden pedirlo online. Bruno y los Eclipses ya vienen en este nuevo formato tipo cómic, con historias sobre, evidentemente, los eclipses y toda la importancia que han tenido, por ejemplo, permitiendo confirmar eh, ideas como la relatividad de Einstein. Así que, muy, muy pronto disponible, ya lo saben. Estamos llegando al final de esta hora de conversación que hemos tenido el día de hoy. Ha estado tremenda, tremendamente entretenido. Les recuerdo que conversamos con Rodrigo Contreras Ramos, que es ingeniero, doctor en astronomía, investigador del Instituto de Astrofísica de la Católica, también del MAS, del Instituto eh, Milenio de Astrofísica, pero hoy día en particular estuvimos conversando con el papá de Bruno, eh, ¿cierto? Este niño curioso que se pasea con estas preguntas por el universo. Eh, Rodrigo, te queremos dar muchas gracias por haberte tomado un que se, tiempo se, y haber se conversado tiene que hacer con es un amigo del
1: Apache, yo creo que en algún momento. ¿ah? Vamos a tener que de, buscar ahí. De hecho, ¿verdad?
0: nosotros no, ahí en el, sí. en,
1: el, en, el,
0: en el último libro le hicimos una. Un, inventamos, un inventamos un concepto que es el placement literario. Ajá. Así como en la, en la televisión aparece el producto Nosotros pusimos un libro dentro de un libro Así que sale la Pache ahí a Leyendo a Bruno muy... Pero yo creo que sí, sería hecho, muy bueno que se encontraran Serían muy buenos que, amigos
1: Yo creo que viene una sorpresa por ahí en Bruno la Estrella Así que atento ajá
0: ¿Ah? ajá, ajá Vamos a mirarlo Pero yo creo que además estando en la misma casa editorial eh, No, pero Pachi, Bruno la Estrella, ojo
1: Sí, sí, Estrella, no. Que es el libro que viene el próximo año. Sí, claro. Pero yo sí. pienso
0: que incluso más adelante, Pachi y Bruno serían muy buenos amigos. Fíjate tú. Yo creo que fíjate. sí. Yo creo
1: que sí. un <risas> ¿ah? Buenísima.
0: Rod Rodrigo, que te queremos dar las gracias, que tengas un muy buen fin de semana.
1: Igual a ti. Gracias por esta invitación. Gracias por eh, invitarme, digamos, a, a mostrar nuestro proyecto, a contarles qué lo, cuáles son nuestras intenciones. Y, y también a prepararse el eclipse y disfrutar este regalo del universo, ¿cierto? Que no vamos a tener otro hasta mucho tiempo más, 2048, después 2064, después quizás ya, ya no, yo llego hasta ese, 2064 sí. es como mi, mi, mi límite. Yo que... podría estar ahí <risa> con los 91 años, yo ya hice el cálculo. Así que este es el momento para disfrutarlo, este es el momento para aprender del universo, así que invitados a, a, a conocer nuestro libro y a maravillarse con, con este fenómeno.
0: Ya lo saben, a seguirlo, a no perdérselo, aunque sea por televisión. Nosotros nos vamos, como siempre, con nuestro especial All You Need Is Rock y el día de hoy con una banda de los noventas de Smashing Pumpkins. Comenzamos con Today, que estén muy bien, buen fin de semana, vayan a votar. Chao, chao.
1: Chao, gracias.